0: Bienvenidos a Caminos de María Un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado A Nuestra Señora de Olmacedo Patrona de Olvega, Soria
1: Si pisas este lugar devotísimo olbegueño, no te olvides de rezar a la Virgen de Olmacedo. Es tu madre y abogada, es tu amparo y tu consuelo. Como a hijo tierna te ama y quiere llevarte al cielo. A unos dos kilómetros de Olbega, a mano derecha de la carretera que va a Noviercas, se encuentra la ermita dedicada a la Virgen de Olmacedo como blanca paloma colgada a la Sierra del Madero. El acceso a esta ermita está muy cuidado y para acceder a ella en su comienzo, una lápida de piedra permite leer estas emotivas cuartetas con que hemos iniciado esta advocación mariana escritas entre un ángel y una rosa que todo peregrino, devoto o simple visitante puede leerlas antes de entrar en esta ermita olvegueña. Al noroeste de la provincia de Soria y al sur de lo que se conoce como tierra de Ágreda, en un páramo poco poblado se encuentra la villa de Olvega situada muy cerca de las estribaciones de la máxima cumbre del sistema montañoso de toda la cordillera ibérica, el Moncayo. Los pobladores de estas tierras en el siglo VII a.C. eran tribus celtas, los pelendones, unas gentes procedentes del sur de Francia que vivían repartidos en estas tierras, en castros. Pasado un largo tiempo, fueron sometidos por la tribu vecina de los Arébacos. Estos nuevos dominantes se fusionarán con los íberos en el siglo IV a.C. Estas fusiones entre celtas e íberos darán lugar a lo que conocemos como la cultura celtibérica, situada especialmente en el centro peninsular. Con la romanización de toda la costa mediterránea, los pueblos residentes en las orillas del mar Mediterráneo perdieron lentamente sus lenguas, costumbres y cultos al ser asimilados por la fuerza del poder romano y de su cultura. A partir del siglo I, con la llegada de la religión cristiana procedente del Medio Oriente, este nuevo culto irá infiltrándose entre el pueblo en secreto, y directamente de creyente a creyente. Los fieles cristianos serán perseguidos y martirizados por el imperio al suponerlos que eran un peligro para sus costumbres política y su culto pagano. Más de tres siglos pasarán para que el culto cristiano sea aceptado y asimilado, primero por el propio emperador, Constantino, que tras una situación victoriosa conseguida por medio de un milagro, con aquel, con este signo vencerás, establecerá como religión oficial del imperio el cristianismo. No en vano, la victoria de Constantino fue presidida en el campo de batalla por la cruz de Jesucristo. El avance y extensión del cristianismo por el imperio llegó evidentemente a estas tierras hispanas y consta, según una tradición popular, que durante el siglo III ya sucedió un renombrado sacrificio de cristianos ordenado por los representantes ante el pueblo del emperador diocleciano. Eran unos mártires cristianos procedentes de Zaragoza y este cruento sacrificio sucedió en la villa soriana de Ágreda, villa muy cerca de Olvega. Estos mártires traían en sus enseres una imagen de la Virgen bajo la advocación de los milagros, que por lo visto, temiéndose lo peor, fue escondida discretamente junto con otros objetos de culto para evitar fueran destruidos y profanados. A algo más de mil metros sobre el nivel del mar, en un llano al noroeste de la provincia de Soria, se halla la villa de Olvega, siendo conocida esta localidad soriana como la Niña del Moncayo la primera y más clara constitución de lo que será este municipio, puede muy bien situarse en el siglo V. Con las invasiones visigodas de este siglo, en el año 415 de nuestra era, los habitantes de la cercana y amplia villa romana de Augustóbriga decidieron salir de su ciudad temerosos de la violencia de uno de los pueblos invasores procedentes del centro de Europa y un buen número de los hispanos del lugar, se refugiaron en alguno de los castros existentes cercanos. De esta manera pudo formarse el embrión de lo que es hoy en día esta villa soriana. En algunos antiguos documentos se ha encontrado escrita como Olvega, pero el uso o costumbre cambió la B por la V. Al menos así se observa en un documento datado en el año 1135. Otro nombre por la que es conocida esta villa del campo de Gómara o también de la tierra de Ágreda es la segunda Numancia, por un penoso suceso acaecido más de cinco siglos. Cuenta la historia que, en el año 1474, los habitantes de Olbega resistieron valientemente los ataques del conde de Medinaceli porque los olvegueños no querían prestarle vasallaje a este noble. Ellos preferían seguir siendo libres. El orgulloso conde... Herido por el rechazo de sus habitantes, acosó duramente esta villa y, al no lograr su rendición y sumisión, le prendió fuego para que escarmentaran, se rindieran y saliesen de la villa. En el pavoroso incendio murieron, como veremos, la mayor parte de sus habitantes. El escudo heráldico olbegueño muestra la imagen de un castillo incendiándose.
0: En algún tiempo pasado, debió existir en este lugar un priorato con iglesia... ...y una residencia de las denominadas de Santería. Estas dos construcciones estaban situadas en un coto redondo... ...conocido como de las Siete Semanas... ...bajo la atención y jurisdicción del Real Monasterio de Monjes Bernardos de Fitero... ...del Reino de Navarra. Los monjes blancos del Cister estuvieron presentes en esta zona... Hasta 1750 A partir de entonces arrendaron la hacienda a un santero Que residía en la misma residencia o santería La disolución del monasterio cisterciense de Fitero Se produjo en 1835 Perdiéndose el priorato y el coto Motivado esto por la desamortización eclesiástica la ermita y la residencia, después de numerosos tratos y exigencias, pasaron a pertenecer a la parroquia entre finales del siglo XIX y principios del XX, y las tierras de labor del Coto pasaron a manos particulares. Actualmente, la parroquia de Olvega es la titular de la ermita y volvió a ser lugar de oración, de devoción y orgullo de los devotos y feligreses hacia la Virgen. El relato más antiguo sobre la Virgen de Olmacedo se halla en el siglo XII, aunque no conocida aún con este nombre, sino de Calatrava. En este relato se narra que cuando Olvega se llamaba Alauba, cerca de aquella pequeña aldea, los monjes del cister de Fitero recibieron una donación y ha entrado el siglo XIII en tiempos del rey Fernando III el Santo, de unas tierras en el lugar que hoy se asienta la ermita de la Virgen de Olmacedo. Tanto Fitero como Olvega pertenecían por aquel entonces al obispado de Tarazona. Alrededor de los años de la década de 1240, los monjes cistercienses construyeron sobre el solar que posiblemente ocupara un templo anteriormente, la ermita dedicada a la Virgen, con una casa adosada a ella. Esta última se usó como residencia temporal de los frailes en momentos de retiro, descanso o de vacaciones. Todo este conjunto construido fue consagrado por el obispo Fortún o Fortuño de Tarazona en 1270. Esta zona fronteriza entre Castilla y Aragón, aunque estaba bastante despoblada, fue muy castigada por las guerras entre ambos reinos durante años, en especial durante la conocida Guerra de los Dos Pedros. El caso es que, quizás por las frecuentes contiendas de inseguridad, los religiosos dejaron de venir y abandonaron este lugar. Marcharon de la localidad los monjes del Cister después de varias décadas de permanencia en el monasterio de la Sierra del Madero. Las gentes de la zona tomaron mucho cariño a los monjes y a la imagen de la Virgen de Calatrava, entronizada y venerada en el altar de este convento y que a la vez era considerada como patrona de los habitantes de la aldea. Esta historia del abandono del convento de la antigua Alauba es una historia con ribetes de leyenda del siglo XII que se ha transmitido generación tras generación narrando unos hechos entre piadosos y legendarios con algunas apariencias de históricos. Se dice aproximadamente esto. Los cistercienses decidieron trasladarse al monasterio de Fitero en el reino de Navarra, a cuya jurisdicción pertenecían Así lo hicieron y un día de la ascensión del Señor formaron una nutrida caravana de carros tirados por caballos y bueyes. Los cargaron con todos los enseres e incluso se llevaban la imagen entronizada de la Virgen de Calatrava. De estas maneras salieron para Fitero, abandonando el convento de Olvega o Alauba. Los habitantes devotos de la localidad salieron al camino para despedir a los religiosos y sobre todo a la imagen de la Virgen, su patrona. Muchas personas de las que despedían esta comitiva se sentían abandonadas y huérfanas. No podían evitar unas lágrimas de tristeza y desconsuelo al ver pasar por delante la comitiva. A partir de ahora ya no podrán acudir a los pies de la Virgen a pedirle sus consejos, agradecerle sus favores, presentarle sus pesares o entregarle sus ofrendas. Estos mismos sentimientos experimentaban los ahora apesadumbrados pastorcitos del lugar Pedro y Juanico, y empezaron a recordar cuando los rebaños que llevaban estos dos pastorcitos a pastar en los prados del Robredal, que, lo, que los dejaban paciendo o sesteando tranquilamente entre los árboles y ellos se acercaban hasta el monasterio y se postraban ante la imagen de la Virgen para admirarla y rezarle. Ante ella presentaban sus desvelos, penas e ilusiones. Le contaban a Nuestra Señora anécdotas ocurridas con los animales. El miedo a los ataques del ganado por los lobos que merodeaban cerca la búsqueda de la oveja perdida y que era hallada sana y salva. Para Pedro y Juan, la Virgen era como si fuera su verdadera madre terrenal. Cuando la caravana pasó junto a ellos, al ver a un hermano lego que conocían por haber hablado con él en sus visitas al convento, le preguntaron cuándo volverían y les dijo que pronto, pero les pidió que rezaran mucho a la Virgen. Los pastorcillos no se habían dado cuenta de que la imagen de la Virgen también se iba con los religiosos y rápidamente se volvieron hacia el convento a pedir ante Nuestra Señora que volvieran pronto los frailes. Al arrodillarse ante el altar se dieron cuenta que el trono de la Virgen estaba vacío. Apenados y desilusionados se miraron entre sí Sentían como si se hubieran quedado huérfanos y en ese momento un relámpago seguido de un estruendoso trueno les asustó y miraron a lo alto. Recordaron sin mediar palabra que tenían sus rebaños en el exterior y un luminoso relámpago y el sonoro trueno les hizo temer lo peor. Salieron corriendo de la iglesia para cuidar y proteger a sus rebaños.
1: Apenas salieron al exterior, la visión que contemplaron les hizo caer de hinojos. Ante ellos, la Virgen Inmaculada resplandecía más que todos los soles de los cielos. Ella estaba ante ellos cimbreando sobre las ramas de un olmo centenario. Era su amantísima madre, la Virgen María. Fue evidente para todos que la Virgen no se quiso ir a Fitero, ...prefirió quedarse entre sus hijos de Olvega ...y por esto aconteció el trascendente milagro... ...que será recordado para siempre entre los olbegueños. Unos versos populares y tradicionales... ...recuerdan este acontecimiento de esta manera. La Virgen de Calatrava vino con tanto fervor... ...a aparecerse en el Olmo... ...en el año del Señor, 1252... Los monjes, cuando se fueron, te llevaron a Fitero, y tú, que nos quieres tanto, te volviste a nuestro pueblo. Dicen que sois madre mía de los frailes de Fitero, os llevaron en arca y os vinisteis en un vuelo. A partir de este momento, para las gentes de Olvega se le dará a la imagen de la Virgen el nombre de Olmacedo, en honor y gracias... A aquel viejo Olmo que les sirvió de altar y demostrar su deseo de quedarse para siempre donde tanto la quisieron y quieren sus fieles devotos. La primitiva imagen de la Virgen de Olmacedo, o al menos la datada en el siglo XII, debió ser una talla románica ahora desaparecida, y que, a partir del siglo XV, debió ser sustituida por otra de nueva factura lo más parecida posible a la anterior. La actual imagen de esta Virgen de Olmacedo y la del niño Curro, en el año 1957, fueron restauradas en un taller de Valencia. El niño Curro es la imagen del niño que figura siempre a los pies de la Virgen. El resultado de la restauración del conjunto de las imágenes dividió opiniones, pero en verdad quedaron muy dignas, aunque el niño quedó mucho mejor. Las dos imágenes llevan corona real plateada. La Virgen, con su mano derecha, sostiene un largo rosario que el niño, también con su mano derecha, sostiene levemente. La mano izquierda de la madre sostiene al niño en su brazo izquierdo, mientras la mano derecha del niño parece darle protección. La Virgen de Olmacedo está de pie, regia y solemne. Lleva vestido o túnica y capa de color blancos, con ribetes y flecos dorados. Mención aparte merece el niño Curro, el niño Jesús que figura a los pies de Nuestra Señora. Esta imagen es la que los niños de primera comunión llevan en andas en las procesiones y traslados de la Virgen. Es competencia exclusiva de los menores de primera comunión. El niño curro tiene su mano derecha con gesto de victoria y su mano izquierda sostiene la bola del mundo, coronada con la cruz salvadora de Cristo. Este niño también lleva vestimenta blanca de las características de la que viste la Virgen. Estas imágenes son muy respetadas y veneradas por los fieles olbegueños. La ermita de la Virgen de Olmacedo es, junto a la parroquia, el pilar devocional más importante de esta villa, jalonada en sus espaldas por la imponente cima del Moncayo. Apenas dos kilómetros separan la ermita de la villa olbegueña, yendo por la carretera en dirección a Almazán. Una hilera de Olmos ofrece su sombra a los peregrinos y devotos visitantes, sobre todo en verano, cuando se acercan a visitar la Virgen de Olmacedo en su ermita. En invierno, al ser árboles de hoja caduca, las desnudas ramas permiten el paso del sol, dándole un confortable ambiente al caminante que se dirige hasta la ermita. Al llegar a la esplanada del santuario... ...después de haber recorrido el camino verde... ...al estar edificada la ermita... ...entre la sierra y el hacho... ...desde su pequeña elevación... ...se descubre un espectacular paisaje... ...de toda esta zona... ...ya en la esplanada de la ermita... ...y cerca del templo... ...se observan unas mesas con asientos... ...que ejercen la función de merenderos... ...para quienes, si hace buen tiempo... ...van provistos de comida... ...pueden gozar de una estupenda merienda... ...o acaso un agradable almuerzo... ...los espacios de mesas y asientos... ...invitan a los visitantes... ...a pasar una mañana o una tarde... ...muy agradable y cómoda... ...en ocasiones también se aprovecha... ...para este uso y servicio... ...el banco corrido de piedra... ...en toda la fachada de la ermita... ...resulta siempre un lugar muy agradable... ...por su alejamiento de cualquier otra edificación... ...la tranquilidad, el silencio y el bienestar que se siente. En la reja de una ventana... ...en una de las pocas que de estas tiene la edificación de la iglesia... ...se observa la cruz de Calatrava, en lo alto... ...como muestra de la vinculación de este santuario mariano con el monasterio de San Raimundo de Fitero, en Navarra. En torno a la ermita, haciendo honor al nombre de la Virgen, existen varios solmos plantados que no recuerdan el porqué de la dedicación a la Virgen del Olmacedo a esta entrañable ermita.
0: Al visitante o peregrino, a medida que se acerca a la ermita, le llama la atención lo tan limpia y tan bien conservada que se ve en toda su construcción, sobria, sencilla, compacta y bellamente estética en sus proporcionados volúmenes y líneas, además de la cuidada mampostería. En su exterior se observan los elementos esenciales de cualquier ermita o santuario, Destacando particularmente un gran arco que corresponde al pórtico Cubierto por la prolongación del tejado de la nave Y es el punto de acceso a la iglesia Los tres contrafuertes del refuerzo y salientes Para contrarrestar el peso de la única nave del templo La indispensable pequeña espadaña A los pies de la ermita mirando al pueblo con su campana para llamar y convocar a los fieles y toda la construcción está cubierta por tejado de tejas la parte posterior de la fachada es la que mejor conserva su estado primitivo es como una joya en medio del prado aunque ahora un firme enlosado sustituye el verdor de la humilde y bonita hierba en un pergamino enrollado en un canuto de cobre, encontrado en esta misma ermita en 1667, al desmontar el altar de la Virgen, al abrirlo leyeron lo siguiente. Se consagró y dedicó esta iglesia y este altar en honor a la bienaventurada Virgen María por don Fortun, obispo de Tarazona. El día 15 de marzo del año 1270, de la encarnación del Señor, Sábado. Este texto está escrito en latín. Es muy probable que su construcción se iniciara y realizara bastantes años antes, pues tengas en cuenta que las edificaciones de estos años en la península se realizaban según criterios góticos y esta iglesia pertenece a finales del románico. La ermita tiene un alero de piedra tallado en forma de cabeto o antequina, Recto sobre canelillos lisos. Como aclaración, un cabeto es una moldura característica de la terminación superior de los pilares y puertas de los templos egipcios. Tiene la forma de un cuarto de círculo. La historia y características de esta bonita ermita, de las llamadas de tipo rural, Resultan interesantes por varios motivos. En primer lugar, está considerado como la última iglesia románica edificada en la provincia de Soria. Fue en un momento en el que el gótico empezaba a predominar en todos los nuevos templos y demás edificaciones importantes que se construían. Otra característica es su trazado de planta en cruz latina y una sola nave, una particularidad más propia de las iglesias del este peninsular que del interior. Una tercera singularidad que presenta es que las bóvedas apuntadas de las dos capillitas laterales del crucero no son transversales o perpendiculares al eje de la nave central, como lo es comúnmente, sino paralelas al eje mayor del templo. La bóveda del templo es de cañón apuntado. Está dividida en cinco partes o compartimentos, se apoya sobre arcos, fajones y pilares prismáticos. El retablo de la ermita es una notable obra de estilo barroco del siglo XVII, predominantemente dorado. Al parecer de los expertos, es un arreglo o recomposición de otro retablo.